0: Počúvate stromácky podcast. Prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok na webe stromu života. Dnes si povieme o stiahovaní majáka, o kelpových lesoch a na záver nás čakajú slovenské pralesy. Dnešné témy pre vás vybrali Pavla Kolenová a Monika Piechová. Ja som Marek Koleno. Majáky slúžili už odpradávna na lepšiu orientáciu lodí pri plavbe po nociach, v mleči v búrke, ale aj pri mohutnom vlnobití. Tieto neobvyklé stavby mali a ešte vždy majú veľmi záslužnú funkciu. Maják, nachádzajúci sa na severnom pobreží Judského polostrova, bol vždy obľúbeným turistickým cieľom, priťahujúcim asi 250 tisíc návštevníkov ročne. Jeho existenciu však ohrozujú prírodné vplyvy konkrétne deštruktívna sila západných vetrov, vanúcich od Severného mora. Tie masívne prenášajú piesok smerom od pobrežia k majáku a celé pobrežie veľmi rýchlo premieňajú. V čase, keď bol maják postavený, neboli okolo neho nejaké vysoké pieskové duny. Okrem samotného majáka sa na mieste nachádzalo aj niekoľko ďalších budov. Piesočné nánosy však spôsobili, že maják už nebol z mora vôbec viditeľný a tak ho museli vyradiť z prevádzky. Záchrana majáku prebehla v októbri minulého roka. Čo myslíte? Ako? Ak vás napadlo, že maják očistili od piesku a ten následne odviezli, nemáte úplne pravdu. Celá stavba, vážiaca 720 tón, bola totiž posadená na kolesá a presunutá po oceľových kolejniciach o 70 metrov ďalej do vnútrozemia. Toto nevýdané sťahovanie vysielali dokonca niektoré dánske médiá naživo. Celá operácia presunú stavby trvala 10 hodín, pretože maják sa po zemi nemohol pohybovať rýchlejšie ako 12 metrov za hodinu. Predpokladá sa, že nové miesto bude pre maják bezpečné nasledujúcich 20 až 40 rokov. Počuli ste už o kelpových lesoch. Kelp sú hnedé morské riasy radu Laminariales, ktoré zahrňajú niekoľko desiatok rodov. Rastú veľmi rýchlo, niektoré druhy dokonca až pol metra za deň a dorázať môžu do dĺžky 30 až 80 metrov. Ich veľké ploché vejáre nie sú listy, ale oveľa jednoduchšie orgány prispôsobené na fotosyntézu – filoidy. Jemné pletivo, ktoré tieto organizmy pridržia na bralách pobreží, sú koreňom podobné rhizoidy. Tak ako všetky riasy, aj tieto príjmajú živiny z vody celým povrchom svojho tela. K svojmu rastu potrebujú vody bohaté na živiny s teplotou 6 až 14 stupňov Celzia. Kelpy môžu vytvárať druhovo rozmanité husté lesy, ktoré navyše plnia aj významnú ekologickú funkciu. Poskytujú totiž útočište mnohým morským živočíchom. Odhaduje sa, že v plne vyvinutých kelpových lesoch sa na ich stielkach a príchytných orgánoch vyskytuje viac ako 100 000 bestavovcov na meter štvorcový. Okrem toho slúžia aj človeku. Pre svoj vysoký obsah jódu sa niektoré druhy kelpu používajú k liečbe zväčšenej štítnej žľazy. Kyselina alginová, ktorú tieto riasy obsahujú, sa zas využíva v prípravkoch na chudnutie. Niektoré tichomorské druhy kelpu sú dokonca veľmi dôležitou zložkou ázijskej kuchyne. Ako to už býva zvykom, človek vo veľkom kelpové lesy ničí. Nestačí, že ich ohrozuje celosvetové oteplovanie morí a oceánov, ale aj rybári loviaci morské vidry, kraby či obrie slimáky a balony, ukrývajúce sa v ich zákutiach a samozrejme aj ich nadmerná a nešetrná ťažba. Keď si teda najbližšie budete kupovať prírodné liečivá založené na morskej riase kelp, myslíte aj na to, že vašim nákupom podporujete ich ťažbu. Využívajte preto takéto prípravky naozaj v prípadoch, keď je to potrebné a neplytvajte nimi zbytočne. Kto by chcel vidieť skutočný, ľudskou rukou nedotknutý prales nemusí hneď cestovať do Amazónie. Niekoľko z nich sa totiž nachádza aj na Slovensku. Okrem toho, že v nich rastú stovky rokov staré stromy, objaviť v nich môžete aj množstvo endemitných rastlín a živočíchov, ktoré sa vyskytujú iba v daných oblastiach. Ich ochrana je preto nesmierne dôležitá. Poďme si ich postupne predstaviť. Pravdepodobne najznámejší je Badinský prales, ktorý predstavuje pozostatok prastarých karpackých lesov s výskytom 200 až 400 ročných stromov. Najväčšie z týchto stromov sú viac ako 40 metrov vysoké a obvod ich kmeňov dosahuje niekedy až 5 metrov. Dobrodský prales zaspatrí medzi naše najstaršie chránené územia. Jeho ochrana začala už v roku 1913. Výnimočný je tiež v tom, že ide o vzácnu ukážku jedľovo-bukového pralesa. Všetky vývojové štády lesa, mladé stromčeky i mŕtve drevo v rôznych stupňoch rozkladu môžeme pozorovať v našej najväčšej pralesovitej rezervácii na Slovensku – Stúžici. Vyhorlackému pralesu zase dominujú buky, ktoré majú aj vyše 240 rokov. Prales Havešová je známy najvyššie nameranými bukmi na svete. Niekoľko jedincov dorastá až do výšky 53 metrov. V pralese Rožok sa nachádzajú takmer čisté bukové porasty. Len vo vyšších častiach rastie ojedinele aj Javor Horský. Vedeli ste, že spoločne s pralesmi Havešová, Stužica a Vyhorlácký prales bol Rožok v roku 2007 zapísaný do Svetového prírodného dedictva UNESCO. Naše pralesy sa tak ocitli v spoločnosti tak významných pamiatok, ako je Yellowstonecký národný park, Grand Canyon či Kilimanjaro. S Marekom na kolene. Jednoduché typy a triky. Aj vy ste nespokojní so zimnými krmidlami pre vtáky z plastu. Ja mám pre vás tip pre čisto prírodný variant. Budete potrebovať len väčšie jablko, zmes krmiva pre vtáky a želatínu. Jablko prekrojte pozdĺžne na polovicu a vydlabte ho. Želatínu rozpuste vo vode a uvarte. Do ešte teplej želatíny primiešajte postupne toľko zmesy pre vtáky, aby vznikla pevne držiaca guľka. Vytvorenou zmesou vyplňte vydlabané jablko a počkajte, kým hmota stúhne. Na záver jablko previažte špagátom a zaveste ho vonku na bezpečné miesto. Jednoduché však... Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce sa pozrieme na výrobu vodíka zo sladkostí, na nezvyčajnú sovu a na to, ako sa bráni hmyz pred predátormi. Počujeme sa opäť pondelok na webe stromu života a v aplikáciách podbín, iTunes, Spotify a Google Play.